0: Disney, une méga, 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 méga compagnie qui possède aujourd'hui les actifs de Lucasfilm, donc Star Wars, de Pixar, donc de tous les films de Bonhomme le Fun, de Marvel, donc de tous les films de super-héros drôles, désolé d'ici, en plus de d'autres compagnies. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi tous les films, ces parcs d'attractions, ces resorts, ces chaînes télé, ces studios, ces magasins qui vendent des produits dérivés qui envahissent le monde. Bon, (rire) OK, comment on est arrivé là? Comment ça se fait que l'Empire Disney est aujourd'hui plus étendu et sans doute plus puissant que ne l'a jamais été l'Empire romain? Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, l'Empire Disney, ses origines et ses histoires. Thank yeah. Au début du 20e siècle, alors que le cinéma commence à devenir un médium culturel de première importance, on assiste à une nouveauté avec Walt Disney. Il révolutionne le 7e art dans les années 1920, quand il s'installe à Los Angeles et invente son fameux personnage mythique de Mickey Mouse. Le succès l'amène à concevoir ce que plusieurs considèrent comme un projet fou. Réaliser un premier long-métrage en dessin animé. <rire> bon, l'entreprise est alors considérable. Faire un film, ça veut dire faire 24 images par seconde, soit près de 1 million de dessins pour la totalité du film, dont les décors ont hein, près de 800 à réaliser. Le temps de confection est très long. Un animateur réalise entre une et 2 secondes d'animation par jour. Quatre ans plus tard, c'est Blanche-Neige qui voit le jour en 1937 et le succès est considérable, la production est en même couronnée d'un Oscar. Suivront bientôt d'autres films, eux aussi extrêmement populaires comme Pinocchio, Bambi, Dumbo ou dans une perspective plus ambitieuse, Fantasia qui marie animation et musique. La réussite est totale, hein? mais Disney ne veut pas s'arrêter là. Il propose de diversifier ses investissements. La Walt Disney Company va ainsi pousser plus loin le développement du marché du divertissement en proposant un parc d'attractions d'un nouveau genre. Disney, dès les premiers succès de ses films, dans les années 1940, définit son projet, parce que oui, ça fait longtemps qu'il y pense. Le contexte est alors loin d'être propice. Les parcs d'amusement, avec la crise de 1929, étaient en perte de vitesse et les investisseurs sont particulièrement méfiants par rapport à ce type de projet. Disneyland, selon son créateur, sera l'antithèse des parcs actuels, comme Coney Island, que Disney considère comme vulgaire et indécent. Hashtag éloge de la médiocrité, hashtag belle société. Influencé par les expositions universelles, principalement par la rationalité qui présidait à leur mise en scène, mais plus encore au croisement d'idéaux pédagogiques et ludiques, Disney entend offrir à toutes les classes sociales confondues un loisir populaire marqué par un effort de moralisation. This is not workshop. It's just one section of a creative world where new attractions for Disneyland are conceived. Avec des travaux estimés à près de 17 millions de dollars, le parc situé à Anaheim en Californie ouvre le 17 juillet 1955 et l'on peut voir des exposés scientifiques sur l'atome dans la section Tomorrowland ou encore l'histoire de l'Amérique dans la section Main Street, le tout présenté de manière ludique et accessible. Ben oui, parce qu'il faut que tout le monde comprenne. La forme initiale du parc fait figure d'environnement contrôlé, luxueux, où l'ordre est assuré par la division précise entre chaque attraction et par une circulation facilitée qui entraîne les visiteurs dans une séquence narrative cohérente. Tout est pensé. Anaheim, avec une population de 100 000 personnes en 1940, passe à 500 000 en 1957. Et bien, Cette ville-là elle incarne parfaitement le modèle de la banlieue américaine en plein développement. Cette banlieue, comme nombre d'autres, au même moment devient le refuge de la classe moyenne blanche qui quitte les centres grâce aux automobiles. Tout se développe alors en fonction de l'automobile, et Disneyland n'y échappe pas. En 1959, près de 96 des visiteurs rejoignent les lieux en automobile par les grands axes majeurs et se trouvent bien sûr dans le stationnement de 10 000 places, un espace spécifiquement organisé pour eux pour se rendre au parc. Disneyland devient un autre symbole de la culture américaine avec l'automobile, le logement pavillonnaire et la consommation de loisirs qui prend de plus en plus de place dans le cadre domestique comme la télévision, bien sûr. Walt Disney entend également assurer une visibilité pour son parc d'amusement et c'est ainsi qu'il signe un partenariat avec la chaîne de télévision ABC qui finance en partie les travaux et qui lui offre une émission vantant les mérites et les attractions du parc les samedis soirs, heure de grande écoute, encourageant bien sûr les spectateurs à fréquenter Disneyland. Since they were opened million people have enjoyed them, so like for you to see and enjoy them too. L'amusement populaire devient ici un rite de passage pour les familles de classe moyenne qui trouvent à Anaheim un lieu où règne l'ordre et la propreté, notamment dans l'axe central Main Street USA, qui est transformé en petite cité victorienne idéalisée, proposant à sa manière une image parfaite de la banlieue américaine occupée par les classes moyennes blanches. Disney veut ainsi prouver que les idées qu'il évoque au cinéma, dans ses films, mais aussi dans ses dessins animés, peuvent trouver un écho et une réalité dans la vraie vie, réactivant et réinvestissant perpétuellement le « American Dream ». Le succès du parc amène Walt Disney à rêver encore plus grand.  « « Think big » comme disait Elvis euh, Graton. et il entend même offrir un second parc et c'est naturellement en Floride au lieu touristique qu'il porte son choix. Il passe de longues années à penser, définir et organiser le tout à la fin des années 50, mais il meurt, Walt Disney, en 1966. Je ne sais pas s'il est sur de la glace ou il est au chénénisé là, mais bref, toujours est-il qu'il ne verra pas l'ouverture officielle de la première phase de Disney World, The Magic Kingdom à Orlando en 1971. Avec ses 11 000 hectares, on est loin des 37 hectares du projet californien tout est plus grand, plus beau, plus fantasmagorique, notamment avec le complexe Epcot, ville futuriste qui ouvre en 1982, suivi en 1989 par Disney MGM Studios et le Old River Country et le Typhoon Lagon. Loin de laisser la liberté aux visiteurs, les parcs Disney organisent un itinéraire fixe qui assure un mouvement continu et soutenu d'une foule nombreuse constamment sollicité et amené à bouger, à être diverti et dépensé. Oui, je pense donc je dépense. Des compagnies aériennes américaines organisent bientôt des voyages, tout inclus dans les parcs, bien sûr, suivis par des compagnies étrangères comme Air France qui assurent les liaisons tout en offrant des packages. Disney contrôle également l'offre hôtelière sur son domaine, proposant plus de 20 000 chambres dans les hôtels qui participent à l'esthétique du parc tout comme le centre des congrès, près de 77 000 mètres carrés, un des plus grands en Amérique du Nord. Il s'agit de tout faire pour diversifier, maintenir et augmenter la clientèle. Mais ce n'est pas seulement un royaume pour l'imaginaire des enfants, parce qu'on va créer Pleasure Island, des discothèques, des bars pour les jeunes adultes. On capitalise aussi sur les grandes fêtes américaines. Les parcs étant les plus achalandés le jour de l'an, duquel il reste ouvert très tard le soir, le tout ponctué de feux d'artifice pour ajouter encore plus aux rêves et à la magie. En 1995, on pousse même jusqu'à construire le Disney Fairytale Wedding Pavilion, où on peut faire organiser son mariage entièrement par les employés du parc, de la chapelle à la salle de réception. (rire) Mickey peut vous marier, Wow! Ou dingo! En cette même année, en 1995, The Walt Disney Company lance sa Disney Cruise Line, rappelant la grande époque des croisières en paquebot qui a tant fait rêver l'aristocratie et la haute bourgeoisie au tournant des 19e et 20e siècles. En 1998, le navire Disney Magic est mis en service et l'année suivante, c'est Disney Wonder qui est lancé sur les mers, notamment le long des côtes mexicaines en partant de Castaway Cap dans les Bahamas, la diversification de ce qui est maintenant devenu une multinationale du divertissement s'étend ensuite au sport. Après le film Les Mighty Ducks, produit par Disney en 1992, on tâche de développer l'intérêt pour le hockey en Californie, intérêt déjà stimulé en 1988 par la venue de celui qu'on considère comme le meilleur joueur du moment, celui qui va aux Kings de Los Angeles bien sûr, Wayne Gretzky mais moi je suis plus un fan de Mario Lemieux. En 1993, Disney achète ainsi une franchise dans la Ligue nationale qu'on installe où À Hanaheim, bien sûr, non loin de Disneyland, et l'équipe prend le nom de Mighty Ducks, en référence au film sorti une année plus tôt, qui avait connu un succès quand même important, même si c'est un petit peu ordinaire, là. mais ils vont même en faire des suites en hein, 95, 96 et 97. Mais regardez-les pas celles-là, OK? L'internationalisation amène ensuite la compagnie à ouvrir des parcs à l'extérieur du continent américain. Disneyland Paris ouvre en 1992 et en 2005, c'est Hong Kong Disneyland Resort qui voit le jour. Pour plusieurs, le modèle proposé par la compagnie, au même titre qu'on a assisté à la marchandisation du monde, fonde une disnification, donc une sorte d'uniformité culturelle. L'univers imaginaire de Disney est ici en train de s'emparer du réel. Pour Jean Baudrillard, et je le cite, Disney, c'était encore du spectacle, du folklore, avec un effet de distraction et de distance, alors qu'avec Disney World et son extension tentaculaire, on a affaire à une métastase généralisée, à un clonage du monde et de notre univers mental, non pas dans l'imaginaire, mais dans le vrai. Et le virtuel, nous devenons non plus les spectateurs aliénés et passifs, mais des figurants interactifs, les gentils figurants lyophilisés de cet immense reality show. Ça me semble que ça fait écho à beaucoup de choses aujourd'hui. En tout cas, bon, je ne sais pas si euh, tout ça c'est vrai, mais ça m'a donné envie d'aller voir un bon Disney. Hein. C'est lequel votre favori, vous Oh moi, je dirais vraiment que c'est Fantasia. Non, c'est pas vrai, c'est le Roi Lion. Ok, bon, j'assume là, ok. Je suis, kitsch. Bon, allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis bye bye et essayez donc de résister à l'Empire pendant du temps pour voir juste comme ça pendant une semaine. Fais le test. Ok, go!